Breakthrough Community Church podcast. Thank you for joining us today, and we hope that this message will inspire you and contribute to the increase of your faith. Enjoy the message. Tayo po ay nasa sermon series ng Full or Full, at eto na po yung huling araw o huling topic about Full or Full, and basically this is all about the four emotional cancers we're dealing with. Pinag-usapan natin yung uh, complaining, comparing, criticizing. And today, our topic is about competing. Now, itong competition na ito, no, hindi po ito patungkol sa sports or anything that has something to do with our talents or skills. But rather, this competition is about our interpersonal relationships, no? Ito yung pakikipagpaligsahan uh, in the context of relationships. Pwedeng sa family, pwedeng sa opisina, or sa, sa paaralan, or pwede rin talaga pagdating sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Now, I just want to put this into context para hindi po tayo magkaroon ng kalituhan. Kasi nga po, may tinatawag po na healthy competition. Pero ulitin ko po, Etong competition na pinag-uusapan po natin ay hindi po patungkol sa larangan ng sports or any other you know uh, entities now wherein there is a healthy competition. Now again to put this into a proper perspective, let's define first what competition is. Competition is a contest between two rivals. Ito po paligsahan, no? Uh, laban sa o namamagitan sa dalawang magkalaban o dalawang magkaribal. Now, pag sinabi nating rival o sa Tagalog ay karibal or kalaban, a rival is one of two or more striving to reach or obtain something that only one can possess. Sa wikang Tagalog, ang karibal po ay isa sa dalawa o higit pa na nakikipagtunggali para makamtan niya ang isang bagay na para lamang sa kanya. Okay? At ito pong bagay na pinagtatalunan o pinag-aawayan o pinaglalabanan, o maaari po itong patungkol sa property or properties. Definitely, kasama dyan ang salapi o ang pera, kasama dyan ang mga lupain, kasama dyan ang mga mana kung meron man po tayo, no, kasama dyan ang lahat ng mga material na bagay pag pinag-usapan ang property or properties. Pangalawa, pwede rin po pagdating sa position or power. No? We're talking about authority. Yan. Pagdating sa corporate world, pwedeng pag-usapan dyan yung career, yung position mo sa iyong hanap buhay. Okay? Yung tinatawag na corporate ladder. In politics, pwede rin pong ang context niyaan, okay? Sa author, pag, pagdating sa position or power or authority, alright? So, ayan po yung mga uh, environments na pwede natin kakitaan yan. And lastly, pwede rin tayong makipag-compete when it comes to our point of view or points of view or perspective. Okay? Pwede natin gamitin yung salitang opinion. Okay? Ito yung mga kaisipan po natin na sa tingin po natin ay tama na bagay na pinaglalaban po natin. So again, we can compete for property, for point of view, or perspective, or position, or power. Now, ano po yung mga environments na kung saan pwede natin no, ipaglaban no, o, o makipagpaligsahan sa mga bagay po na yan? 
Meron pong tatlong entities or environments through which and in which we can compete for these things. At ito po yung gusto kong bigyan ng DN. Tatlong lugar na kung saan uh, maaaring kakitaan natin ang ating sarili na tayo po ay nakikipaglaban o nakikipagpaligsahan. Una po ay yung tinatawag na field of expertise. Field of expertise. And when I say field of expertise, I'm pertaining to our business, career, pwede rin po sa eskwelahan bilang isang estudyante. Ito po yung mga lugar na kung saan no, merong, merong chance na tayo po ay makipagpaligsahan. Ano pong sabi sa Ecclesiastes chapter 4? Now, ito pong mga ngaral, no? Ecclesiastes chapter 4. Alam po natin, isinulat po nito ni Haring Solomon. And King Solomon ay siya po ang nabuhay, no? Na taong pinakamatalino, pinakamarunong sa lahat. Kasi nga po, noong siya ay kinausap ng ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng isang panaginip, tinanong siya ng Panginoong Diyos kung anong nais niya na makamtan mula sa ating Diyos. At ang hiningi niya po, karunungan. Hindi kayamanan, hindi karangyaan, pero karunungan. And in the history of mankind, itong si Solomon ang nabuhay na tao na masasabi nating pinakamatalino, pinakamarunong sa lahat. At ano po ang sabi niya pagdating sa you know, pag, pagkakaroon ng isang drive or ng passion, uh, most especially no, sa pag, uh, pagkakaroon ng mga properties or ng kung anumang uh, isang bagay na sa tingin niya ay makahigit siya sa kanyang kapa. Sabi ng Ecclesiastes chapter 4, verse 4 sa wikang Tagalog, Nakita ko rin ang tao'y nagpapakapagod upang mahigitan ang kanyang kapwa. Okay, sabi po ni Solomon, nakita niya, basically and generally speaking, uh, yung mga tao po, kung bakit sobrang driven sila sa kanilang mga ginagawa, and most especially when it comes to gaining wealth, okay? Sabi niya, nagpapakapagod sila upang mahigitan ang kapwa. Now, sa wikang English, that drive, that passion comes out of envy. And that is why this person, bagamat walang pangalan, this person is so driven that he toils so much or he labors so much na kung tutuusin po, hindi niya naman po dapat gawin. Now, again, ito po, itong katotohanan ito, minsan po napakahirap pong tanggapin sa ating mga sarili, di po ba? Katulad po nung topic natin last Sunday, we're talking about envy. When we compare ourselves with others, most likely, no, isa sa mga reasons kung bakit natin kinukumpara yung sarili natin sa iba ay dahil nga meron tayong pagkaingget. And sometimes, it's hard to accept that truth. Ang hirap pong tanggapin sa sarili po natin. Pero again, itong sinasabi po sa Word of God sa atin ngayon, maganda po pagmulan po ng ating reflection and meditation. Maganda po matanong natin po sa ating mga sarili, oo nga, why do I do what I do? Why am I so driven? Why am I so passionate? Bakit pagdating sa career talagang I'm aiming for that uh, uh, top position no? sa corporate ladder? Bakit pagdating sa negosyo, gustong-gusto mong kumita ng malaki? Bakit gustong-gusto mong bumibili ng andami-daming properties, andami-daming mga lupain? Bakit po natin gustong gawin yon? Sa school, bakit ka sobrang driven na gusto mo maging top one? Gusto mo maging valedictorian, you're so competitive na, na talagang by all means gagawin mo, magpupuyat ka, no, lahat ng effort i-exert mo just to get 
to that topmost position or just to, you know, get all the wealth as much as you can. Maganda pong pag-isipan, ano po yung nagkokos ng motivation natin sa bagay po na ito? Now, wala naman po talagang masama kung gusto talaga nating magkaroon ng mga achievements sa buhay. Pero kasi baka mamaya, no, katulad ng sinasabi ng Word of God, meron tayong pinanggagalingan kung bakit natin gustong gawin yung mga bagay na yun at gusto natin marating. Pwede rin po kasi, no, baka mamaya, kaya natin ginagawa ito, meron tayong gustong patunayan. Gusto natin maging katanggap-tanggap sa kapwa po natin o kahit sa, maging sa mga magulang po natin. Kasi ang isip natin, iyon ang paraan to please them. Alright? So, ang, ang sinasabi po dito sa Word of God, tingnan natin ang ating mga puso. Siyasatin po natin. Bakit natin ginagawa yung ginagawa natin na sobrang driven po tayo to the point na hindi po natin namamalayan na mamali tayo po ng motibasyon. Kaya ang sabi po, ni Haring Solomon sa mga sumunod na mga pangungusap. Ngunit ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Ano daw po yon? Yung ang isang bagay o isang tao na sobrang driven, sobrang passionate sa ginagawa niya simply because no, gusto niyang makahigit sa kanyang kapwa is trying to compete. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, it is useless. It is vain. No, ang katulad nito ay paghabol sa hangin. Ibig sabihin, ganito, wala pong katapusan. Na kung tutuusin, wala rin naman po talagang sa isay at wala pong punto kung bakit kinakailangan natin gawin yun. No, again, pwedeng inggit, pwedeng gusto nating patunayan ng isang bagay sa sarili natin, pwede tayong maging, ang dahilan ay gusto nating maging katanggap-tanggap. All these motivations are useless. Now, ulitin ko po, hindi po sinasabi sa atin na hindi tayo dapat mag-excel. Hindi po sinasabi sa atin na hindi tayo dapat maging masipag. In fact, ito po ang sumunod na sinabi po sa Word of God. Sa verse 5, sinasabi nilang mangmang lamang ang maghahalukip-kip ng kamay at magpapakamatay sa gutom. Hindi naman po sinasabi na wala tayong dapat gawin. It's all right. It's all right to excel. It's all right to be industrious and to be diligent. It's all right to do things with excellence. Pero ang tanong po dito, again, bakit natin ginagawa yung ating ginagawa? Kasi nga po, minsan, no, hindi man natin sinasabi sa ating mga sarili, meron po tayong maling pinanggagalingan or motibasyon kung bakit ganun po tayong kasigasig sa mga bagay na ginagawa po natin. And that is why, sabi po sa mga sumunod na talata rin, Ngunit, verse 6, mas mabuti pa ang isang dakot na may katahimikan kesa dalawang dakot ng pagpapakapagod at paghahabol sa hangin. You know, we're, when we're trying to compete and be passionate about what we're doing, sabi po ng salita ng Diyos, no, mas mainam pa raw po yung isang dakot na may katahimikan o kapayapaan kesa yung habol ka ng habol. Bili ka ng bili ng property. Okay? Trabaho ka ng trabaho because you want to be at the topmost position. Aral ka ng aral kasi gusto mong maging valedictorian. Again, walang masama po doon. Ha? What I'm trying to say is this. Sa dami ng gusto mong marating, sa dami ng gusto mong makamtan, makamit sa buhay, eh minsan ito rin ang nagkokos ng matinding trouble 
matinding stress, matinding problema, na to the point na hindi mo na kinakaya, baka eventually bumigay din po tayo. Alam po ninyo, mas marami ang kakaunti kung ang kakaunting ito ay nagdudulot ng kasapatan. Less is more. Less is more, especially when it leads to contentment. Kaya ang sinasabi po natin dito, okay, check our hearts. Tignan po natin. Bakit sobrang driven tayo na again, walang masama sa excellence, pero baka mamaya ang pinanggagalingan po natin, we're trying to compete with others. Na sa totoo lamang po, bandang huli, baka hindi rin po tayo maging maligaya o maging masaya. Sabi ng verse 7, meron pang ibang mga bagay sa mundong ito na nakita kong walang kabuluhan. Ang isang taong nag-iisa sa buhay. Ito po yung isang illustration niya. Walang kaibigan, ni ka mag-anak, ngunit walang tigil sa pagtatrabaho. Alam po ninyo sa context ni na Solomon, sa culture po nila, okay, ang tagapagmana po ng isang taong may kayamanan ay supposedly kanyang mga anak okay, at ang kanyang kapatid kung sakali. Wala pong karapatan ang mga asawang babae na tumanggap ng mana mula sa kanyang asawang lalaki. At ito po, sinasabi niya, no, nag-iisa ka, wala kang, wala kang kasama sa buhay, walang kaibigan, walang kamag-anak, pero walang tigil sa paghahanap buhay. At ang sabi niya, walang kasiyahan. Ni hindi niya itinatanong sa sarili kung kanino mauwi ang kanyang pinagpaguran. Ito man ay walang kabuluhan, isang miserabling pamumuhay. Habol tayo ng habol. Gusto natin magkaroon ng kayamanan. Gusto nating marating kung ano man yung ambisyon natin sa buhay. Pero what is our motivation behind it? What is our motivation behind it? Alam po ninyo, meron pong isang company sa Amerika. No, ang, ang, ang tawag po, ang pangalan po nito ay Chick-fil-A. Ito po ay isang fast food no, na pagmemeari po ni Truett Cathy. Okay? Ito pong business na ito, meron po silang uh, sobrang thousands actually na fast food chain all across the United States of America. At ang maganda po dito, ang kanilang values ay based on the Bible. They, they, are, they, they run on Christian values and principles. No? At, at ito pong si, Kat, si Truett Cathy, ang paniniwala niya, okay, ang Sunday po ay para dapat sa pamilya at para sa ating Panginoong Diyos. That's why itong Chick-fil-A, sarado po sila every Sunday. At ang dahilan po, para bigyan ng pagkakataon ang kanilang mga trabahador na magpahinga and to spend time with their family and to worship the Lord if they choose to do so. Now, ito pong Chick-fil-A, no? nagsimula po ito ng, noong 1946. And from 2012 to 2019, dumobli po yung kanilang annual revenue sales na tinatawag. From 4.6 billion dollars pagdating po ng 2019, naging 10.5 billion dollars ang taon-taon na kinikita po nila. And to date, sila po ay nasa pangatlo sa pinakamalaking fast food chain in the US of A. Next to Starbucks and next to McDonald's. Now, isipin po natin, no? kahit sarado sila ng linggo, ganun pa rin silang kumikita ng malaki. Eh kasi nga po, dahil ito'y si Truett Cathy, isang mananampalataya, ang paniniwala niya po ganito, yung Monday to Saturday, sapat na po yun para sila'y kumita. 
at yung nawawalang kita nila ng Sunday, na supposedly yung Sunday ang pinakamalakas na kita, kasi sa food industry, yan po talaga yung pinaka-tinatawag nilang uh, uh, big time na araw. No? Pero naniniwala po itong may-may-ari na yung Monday to Saturday, sapat na yung kita nila para makompensate yung kitang nawawala every Sunday. Ganun pong katinde yung conviction ng mama pong ito. At sa totoo lamang po, napatunayan naman po nila talaga being the third largest fast food chain in America. At alam nyo, napakaganda po nung kanila pong purpose statement. Ang sabi niya po, to glorify God, no? sabi ng purpose statement nila, to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us and to have a positive influence on all who come into contact with Chick-fil-A. Ano daw po yun? Nakasentro sa Diyos ang layunin kung bakit sila may hanap buhay. Ang drive nila, ang passion nila, why they do what they do, is to glorify God first and foremost. And to have a positive impact or influence sa lahat ng tao na merong kaugnayan o magiging kaugnayan sa ginagawa po nilang kabuhayan. Now, why, I'm, why am I saying this? Why, we are talking of, why are we talking about this? Eh kasi nga po ganito, ang antidote sa isang competing spirit when it comes to our field of expertise is the idea of stewardship. Dapat po, okay, yung atin pong pananaw sa mga bagay na meron po tayo, dapat ang pananaw natin dyan, tayo po ay mga katiwala lamang po at hindi po talaga tayo ang nagmemeare. At wala tayong dapat patunayan sa ating mga sarili o sa mga kapwang may kaugnayan po sa atin. Kasi po at the end of the day, okay, we are all just stewards of God. And if that would be our perspective, no, hindi po tayo yung sobrang mag-a-acquire ng sobrang daming kayamanan na kung tutuusin, hindi naman po talaga natin kailangan. Hindi po tayo you know, magpapakapagod ng sobra-sobra dahil sa totoo lang meron tayong gustong i-please o meron tayong gustong patunay. Hindi po, all of us are just stewards of God. Sa totoo nga po, di po ba ang sabi ng salita po ng Diyos, 1 Timothy chapter 6, verse 7, For we brought nothing in this world. We brought nothing into the world and we cannot take anything out of the world. Wala po tayong dinala nung ipinanganak tayo. Dito po sa mundong ito, sino po sa atin ipinanganak nakasakay na sa kotse? Ipinanganak meron na pong suot na alahas. Ipinanganak may kasama ng titulo na bahay at lupa. Ipinanganak meron ng mga kasamang negosyo. Wala po. At mamamatay po tayo nang wala rin po tayong madadala sa kabilang buhay. And so what is the point? Why, why are we competing With, with, with one another. Ba- bakit, bakit ganun ang drive natin? Samantalang ang katotohanan, wala naman po talaga tayo. At kung anumang meron tayo, yun po ay ipinagkaloob ng Diyos sa atin, hindi po para sa sarili lang po natin, kundi ito po ay para sa kapakinabangan ng ating kapwa. You see, it's alright to be passionate. It's alright to excel. Pero those things are not intended only for ourselves. No? Kung ano man yung achievement na maabot po natin, kung ano man pong blessing ang dumating po sa atin dahil sobrang sipag po tayo, again, those things are not only intended for our personal consumption. Or those things are not only intended for our, you know, to increase our value. Hindi po ganun yun. 
Tandaan po natin, our worth is not based on our net worth. Our value is not based on our valuables. Ang lahat ng ito, ang lahat ng meron tayo, it is but for the purpose of blessing others. Paulit-ulit po natin sinasabi yan. Ano sabi po sa Philippians chapter 2, verses 3 and 4? Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kesa inyong sarili. And verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ulitin ko po, ang blessing na meron po tayo, at kung anuman yung mga narating po natin, Hindi po yun lang para sa sarili po natin. Para tayo po ay maging pagpapala sa iba. And for me, that is the idea of stewardship. Pangalawa, saan po pang avenue no, na pwede tayong makipag-compete? Family. Sa loob ng ating tahanan. You know? Sa loob po ng pamilya, ulitin ko po, pwede pong magkaroon ng paligsahan. Ang asawa sa asawa, okay? ang magulang sa anak at ang anak sa magulang. Okay? And in this case, pwedeng pinaglalaban natin yung property, yung kayamanan, kung yan man ay mana, o kung anumang bagay, lalo na sa mga magkakapatid. Okay? Pwedeng pinaglalabanan nila kung ano yung uh, uh, beneficyo na tinatanggap nila sa kanilang mga magulang. At ito pa, hindi po natatapos pamula bata hanggang sa mga magkaroonan ng mga kanikanyang pamilya. Tama po? At pwede rin po, lalo-lalo na yung tinatawag natin nating point of view or yung perspective na simpleng usapan, na uwi sa diskusyon, na uwi sa pagtatalo, na uwi sa pag-aaway. And worse, kung paulit-ulit na nangyayari, naghihiwalay, nagiging wasak, nagiging sira ang isang family. Ano pong sabi ng Proverbs chapter 26, verse 1? As charcoal is to burning coals and wood to fire, so is a contentious man to kindle strife. Ang wikang contentious, no? ang salitang contentious, sabi po ay sa Tagalog, palakontra. Palatutol, palaaway, laging nakikipagtalo, laging may pakikipaglaban, parang laging may ipinaglalaban siya, lalo na pagdating sa kanyang opinion, pagdating sa kanyang pananaw. Laging ang, ang sitwasyon, ano, laging merong you know, conflict sa loob ng bahay. Eh kasi nga, contentious. No? Yung, yung man na sinasabi po dyan, hindi lamang po lalaki. Yun ay patungkol sa lahat ng tao, babae, lalaki, bata, matanda. Magulang ka man, anak ka man, asawa ka man. No, sa loob ng pamilya, pwede po talaga contentious tayo. Eh. Lagi tayong merong uh, uh, pinagmumulan ng pinagtatalunan at hindi pinagkakasunduan. Eh, Lalong-lalo na po no, sa mga mag-aasawa. Women, listen to this. Ano po ang katulad ninyo kapag kayo po ay laging palaaway? o nakikipagtalo sa inyong asawang lalaki. Sabi ng Proverbs 27 verse 15, a continual dripping on a very rainy day and a contentious woman are alike. Alam nyo, sa wikang Tagalog, yung contentious woman, ginamit po doon, bungangera. No? Laging may away. Hindi pa dumadating yung asawa, hindi pa nakakapahinga yung asawa galing sa trabaho. Ano ag agad? Nagbubunganga agad. Nagtatanong, saan ka galing? Pwede mo sinasagot ang mga text messages ko? Ano bang nangyari sa'yo? Etc. Etc. Ganun po. At ang sabi, katulad daw po ng babaeng yon ang isang uh, uh, bubunga na may butas na hindi po humihinto ang pagtulo kapag ka umuulan. Ibig sabihin, annoying, irritating nagkakos ng discomfort. Tama po? 
another description, Proverbs 29 verse 9. It is better to dwell in a corner of a housetop than in a house shared with a contentious woman. Mas mabuti daw na tumira na lang no, sa tok-tok o sa ibubungan uh, ng bahay kesa sumama o makisama sa isang babaeng bungangera o palaaway. And again, hindi lamang po yan sa mga babae, it could be applied basta tao, kasama po tayo dito. Kaya napakagandang ipag-isipan, ano po ba tayong klaseng tao sa loob ng tahanan po natin, sa loob po ng bahay po natin? Si John Maxwell, meron po siyang description eh. Are you a polluter or a purifier? Ikaw po ba o tayo po ba? Gusto ba natin yung maaliwalas ang kapaligiran sa loob ng bahay? If, if that is our desire, in that case, we are purifier. Kung hindi natin binibigyan ng big deal, yung mga malilit na bagay na pwede naman din talagang i-overlook, pwede nang hindi na pagmula ng pagtatalo, diskusyon, na nauwi nga eventually sa paghihiwalayan, no? dapat maging purifier tayo, hindi po polluter. Yung polluter, malit na bagay, no? walang kabagay-bagay, nakikipag-usap lang, biglang mauwi sa pagtatalo, biglang mauwi sa <laughs> away na ng matinde. Amen po ba? So it is my prayer. Sa family, hindi po tayo maging contentious. Sa sobrang pakikipagtalo natin, pakikipaglaban, eh hindi po nagiging payapa yung ating mga buhay. Sa totoo lamang po, ah, may mga pagkakataon kasi ipinipili talaga po natin kung ano yung pananaw natin at yung kagustuhan po natin. Naalala ko po yung kwento ng isang asawa, yung isang babae, sabi po niya sa asawa niyang lalakihan, gusto kong magkaroon tayo ng aso. At uh, uh, titire yung aso, syempre kasama natin. Sabi po nung asawang lalaki, ibig mong sabihin, kasama natin kakain yung aso? Oo! Sabi nung asawang lalaki, ibig mong sabihin, pag nanonood tayo ng TV sa sala, kasama natin yung aso doon? Sabi nung asawang lalaki, oo! Ibig mong sabihin, yung aso, kapag natutulog tayo, katabi natin, sa kama natin? Ay, oo naman, kasama natin yung aso. Sabi nung asawang lalaki, eh, paano na yan? Mangangamoy tayo. Sabi po nung babae, Huwag kang mag-alala, sanay na naman ako sa amoy mo. At yung aso, pag dumating, masasanay rin sa amoy mo. Alam nyo, madalas, no? Kaya nagkakaroon ng pag-aaway, pagtatalo, dahil ipinipilit natin yung gusto natin. At hindi po natin inuunawang mabuti yung gustong sabihin o yung sinasabi ng kasama natin sa ating pamilya. And that is why, ano pong antidote dito? When it comes to competing, with our loved ones, especially within the context of our family. Ito po, seek first to understand, then to be understood. Ulitin po natin, seek first to understand, then to be understood. Napakahalaga po na tayo muna ang magsumikap na umunawa at unawain. Okay? Yung ating mahal sa buhay, lalong-lalo na kapag nakikipag-usap na po tayo. Hindi po yung tayo ang nauuna na gusto natin maunawaan tayo kesa tayo po yung unang dapat umuunawa at umiintindi mula sa ating pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan maring sa ating asawa o sa ating anak o mga anak. Sabi po ng James 1.19, Let every person be quick to hear. Ulitin po natin ha. Let every person be quick to hear slow to speak and slow to anger quick to hear ibig sabihin 
no? Dapat marunong tayong makinig and less of talking and speaking. Alright? Now, most of the time, most of the time, sanay po tayo eh. Tinuruan po tayo no? sa eskwelahan, magbasa, magsulat, magsalita. Pero hindi po tayo tinuruan kung paano makinig. And most people, okay, listen to this, most people do not listen okay, with the intent to understand. But they listen with the intent to reply. Kaya po tayo nakikipag-usap, alright? alright? No, sa pakikipag-usap po natin, ang, ang kadalasan po kasi ganito eh, hindi po tayo nakikinig mabuti doon sa sinasabi sa atin. Ang, ang pinag-ahandaan natin ay kung paano tayo sasabat o sasagot. Kung ano yung sasabihin natin. No? Laging, laging yung kausap natin, nag-iisip agad tayo ng kung ano yung ating isasagot. Kaya madalas nagkakaroon ng di pagkakasundo. Okay? Madalas nagkakaroon po ng pagtatalo, pag-aaway. Kasi hindi tayo marunong umunawa. Hindi tayo marunong makinig. Meron pong kwento, nanay. Napansin niya po yung kanyang anak, malungkot. Sabi po nung nanay, oh anak, mukhang may problema ka. Ano ba yung problema mo? Sabihin mo naman sa akin. Sigurado ako, makakatulong ako sa iyo. Sabi po nung anak, hindi, ma, wala ito. Baka isipin mo, parang hindi naman mabigat na problema ito. Sabi nung nanay, hindi. Uh, anda akong makinig sa iyo. Anda akong tumulong sa iyo kung ano man ang problema mo. Sabi po nung anak, hindi, ma, huwag mo na lang akong pansinin. Dilipas din to. Sabi nung nanay, hindi, sige, gusto ko talagang makinig sa iyo. Ano ba talaga yung problema mo? Sabi nung anak, eh, ma, kasi gusto ko maging anes sa iyo, no? Ayoko na kasi talagang mag-aral. Nung sinabi po yun nung anak, sabi po nung nanay ganito, Ha? Ayaw mo nang mag-aral? Ano ka ba? Nagpapakahirap ako, no? Na, lahat, sinasakripiso ko para lang makatapos ka ng pag-aaral at pagkatapos, sasabihin mo sa akin yan, ayaw mo nang mag-aral? Alam mo, naniniwala ako sa kakayahan mo at huwag kang tutulad sa kapatid mo na hindi nakatapos ng pag-aaral kaya ngayon, naghihirap ang buhay. Maawa ka naman sa magulang mo, maawa ka sa akin, no? Tapos biglang huminto at ang sabi nung nanay, O oh, sige, ano ba talaga yung problema mo? <laughs> Hindi na hinayaang magsalita yung anak. Dire-direcho sa pagsasalita to the point na yung anak ayaw ng magsalita. Eh kasi nga po, tayo po, we are not trained to listen. Most of the time, we do the talking, we do the speaking. Pero ano po yung point natin? To avoid, again, <laughs> conflict inside the family, seek first to understand then to be understood. Alam po ninyo sa communication, alright, meron pong five types of listening. Yung ignoring, di mo pinakikinggan talaga yung sinasabi sa'yo, pretending, mukhang nakikinig pero hindi, okay? Uh, selective listening, pinipili mo lang yung, yung pinakikinggan. Attentive listening, okay? Nakikinig ka nga, okay? Yung salita, okay? Pinakikinggan mo mabuti, Pero alam po niyo pinaka-most effective talaga na pakikinig ay yung empathic listening. Empathic listening. Ano po yung empathic listening? Sabi po ng mga experts, no? Sa communication daw po, 10% is represented by our words. 30% is represented by our sounds. But 60% is represented by our body language. Ibig sabihin, for us to become an effective listener, 
hindi lamang po pala yung salita at tono ng boses ang pinakikinggan natin. Dapat din po pala pinakikinggan natin yung damdamin, yung puso, yung pakiramdam nung taong nagsasalita po sa atin upang sa gayon, lubos natin silang mainawa, maunawaan. Hindi lang po intellectually, but emotionally at yung buong kalooban po ng taong ating kinakausap. You know, isa sa mga greatest needs daw po ng tao bukod sa physical survival ay yung psychological survival. And what is that? Yung, yung need to be understood, need to be affirmed, need to be validated, need to be appreciated. Nakakatuwa pong isipin kapag yung kausap po natin, no, nararamdaman po nila na talagang sincerely and genuinely we feel what they feel and we understand where they coming from. Alam nyo, meron po akong isang experience, sobrang tindi po nung problemang pinagdaanan ko po. At salamat po sa Panginoong Diyos, marami po siyang mga taong ginamit to give me comfort and to encourage me. Pero meron po akong isang taong hindi makakalimutan na nung nagsasalita po ako sa kanya, hindi po siya nagbigay ng payo sa akin. Hindi po siya nagbigay ng kahit anong advice. Pero nandun lang po siya nakinig. At yung kanyang pakikinig, damang-dama ko po yung sensiridad ng kanyang pakikinig. At sapat na po sa akin yon para maramdaman ko na sobrang naiintindihan ako ng taong ito at sobrang tanggap ako ng taong ito kung anuman yung aking pinagdaraan ng sitwasyon. I feel so much appreciated. I feel so much valued by that person. And that gave me a sense of relief. You know, in our family, in our respective families, let us not compete. Let us not compete with our opinions, with our point of views or points of view. Let us not compete with our perspective. Let us not compete no, against kung ano man yung idea ng asawa natin o yung anak natin. Pagkaginawa po natin yon, may iwasan po natin ang away sa loob ng pamilya at ang pinakamahalaga po sa lahat, marunong tayong makinig at sa ating pakikinig, marunong tayong umunawa. Seek first to understand, then to be understood. And lastly, pagdating po sa faith, okay? pinag-uusapan po natin yung mga environments na kung saan pwede tayong you know, mag-cause ng competition. Field of expertise, sa loob ng family, and lastly, sa faith. Pag pinag-usapan ng faith, it's between us and God. It's between you and God, me and God. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10, verses 3 to 6, For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but have divine power to destroy strongholds. We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God and take every thought captive to obey Christ, being ready to punish every disobedience where your, when your obedience is complete. Alam po ninyo, ang context ng mga verses na ito, okay, ay again tungkol po sa mga false teachers na naglipa na sa panahon ni Paul. Last Sunday, pinag-usapan po natin ito. And uh, there's this group that is competing against the Apostle Paul. At ang sabi ni Paul, ang pakikipaglaban ko sa mga taong ito ay hindi sa laman, kundi 
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, no? mawasak niya yung mga kaisipan na pilit na sumasalungat sa pagkakaroon ng tamang kaalaman patungkol kay Kristo o patungkol sa ating Panginoong Diyos. Sabi niya, hindi ako nakikipagdigmaan, hindi ako nakikipagpaligsahan sa mga taong ito. Hindi, hindi, hindi ito pahusayan ng pagsasalita, hindi ito pahusayan ng pagtuturo, hindi ito pagalingan no, ng, ng kaalaman o paramihan ng karunungan, pa, kaalaman. Hindi ito payama, hindi ito ang labanan. The battle is about you know, pulling down those strongholds. Ibig sabihin, meron sa isip ng tao na matindi ang kapet na nagiging dahilan para hindi siya magkaroon ng pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. At yun ang pinaka-focal point ni Apostle Paul. Na sinasabi niya, meron sa isip ng tao na bagay na nakikipaglaban para hindi niya makilala ang Diyos at hindi niya malaman kung ano ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Now, sa isip po natin, ano-ano po ba ito? Po pwedeng ito, yung mga uh, idealismo na meron po tayo yung mga pilosopiya na sinusunod sa buhay natin na hindi naman nakabatay sa salita ng Diyos. Pwedeng sarili mo lang opinion yan. Pwedeng sarili mo lang katuruan yan na hindi naman din talaga naka-align sa Word of God. Pwedeng, pwedeng tinatawag yan yung mga isims, no? hedonism, na labis na kasiyahan, no? atheism na hindi ka naniniwala na may Diyos. Pwedeng materialism na ang pananampalataya mo sa material na bagay. Pwedeng communism, Sarililism, sarili mo lang ang nasusunod, sariling pananaw mo lang ang tama, yan po yung nagiging matinding kahapit sa isip natin upang sa gayon hindi po natin makilala at malaman ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. etong mga bagay sa isip natin ito ang dapat po inaalis because that's what competes against having the knowledge of God, against knowing who God is. And that is why, kapag wala tayong pagkakilala sa Diyos, hindi po na itutuwid yung ating pananaw at yung mga pamantayan po na dapat nating tinutungtungan sa ating mga buhay na madalas dahil din po doon nawawasak, nasisira yung ating mga buhay. Alam po ninyo, yung mga bagay na sa isip po natin na sumasalungat laban sa kalooban ng Diyos, ito rin po yung dahilan kung bakit naliligaw po tayo sa buhay po natin. Sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 6a, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Yun po yung katotohanan. Kapag tayo po ay gumagawa ng mga bagay ayon sa nais lang natin na gawin, kahit ito po ay labag o taliwas sa kalooban ng Diyos, Lumalabas po yung katotohanan that we are competing against God. We are competing against the will and the knowledge of God. Bakit? Sarili lang po kasi natin yung ating sinusunod. At madalas kapag sarili natin ang ating sinusunod, doon po tayo napapahamak. Naalala ko po, nung ako ay six years old, ito yung isa sa mga important lessons na natutunan ko sa buhay ko po. One time po, okay, naglalaro po ako, Okay? ginagawa ko po, pitinutungtong ko yung dalawa kong kamay sa magkabilang lamesa. At pagkatapos, aangat ko yung sarili ko at magkukuyakoy po akong ganyan. At ilang beses po akong sinaway ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, huwag mong gawin yan kasi baka mamaya mabaldog ka. Pero sige lang ako ng sige hanggang sa yung sinabi po ng tatay ko nangyari po sa akin, putok po yung aking ulo. 
Ilan po sa atin, ganun po ang system natin sa ating mga buhay. Na ang sinusunod lamang po natin ay kung ano ang gusto natin pong gawin. And that is why nangyayari po napapahamak po tayo. In other words, wala po tayong pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. And we compete against God whenever and every time we go against His will. Alam po ninyo, God's will is never meant to control us nor manipulate us. Ang totoo po, yung inaakala po natin, no, na malaya tayo dahil sinusunod natin yung gusto po natin, hindi po natin alam, doon po tayo nakukulong sa sitwasyon na nagdudulot po ng labis na parusa at paghihirap sa ating mga sarili. Kung babalikan natin yung mga desisyon na gawa po natin, yung desisyon po na yun, dahil lang sa kagustuhan po natin, di ba yun din ang madalas na nagpakomplika ng ating mga sitwasyon? Ang totoong kalayaan, ang totoong freedom, ang totoong kapayapaan ay kapag yung kalooban po natin naka-align po sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. And that is why, bakit tayo nakakaramdam ng pagod? Bakit wala tayong peace? Bakit wala tayong contentment? Eh kasi nga po, ang nakakaalam talaga ng design ng buhay natin ay ang Diyos. Na yung disenyo na yon, ang formula po doon ay sumunod sa kalooban niya na bagay na malalaman po natin sa pamamagitan ng Biblia. Na kung paniniwalaan lang natin at pananampalatayanan natin ang salita po ng ating Panginoong Diyos, na iaalay natin yung buhay natin sa salita po ng Panginoong Diyos, that's the time. Yun yung oras. Guaranteed 100%. Magkakaroon tayo ng kaayusan sa buhay. And eventually, we will have the peace that passes all understanding. We will have the joy and contentment na sa matagal na panahon, hinahanap po natin. Nyo, true peace, joy, and contentment can only be found the moment we align ourselves to the will of God. Do not compete against God. Huwag po natin kalabanin kung anong kalooban ng ating Panginoong Diyos. But rather, Submit and surrender to Him. In the context of faith, we have to submit and surrender ourselves, our will, our mind, heart, soul, and strength to the will of God. And only by then, we will be able to find peace. Sabi ng Matthew chapter 18, verses 28 to 30, dito po tayo magtatapos. Ang invitation ng Panginoong Isus, come to me. Come to me. All who labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and lowly in heart. And you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Pagod na po ba tayo? Pagod na po ba tayo ng kahabol sa kayamanan, kahabol sa posisyon, sa karir na gusto nating marating, sobrang nagtatrabaho tayo, simply because we want to prove something, pagod na po ba tayo sa bagay na yan? Pagod na po ba tayo sa pagkakaroon ng conflict sa loob ng family? Lagi na lang tayo nakikipagtalo, nakikipagkompetensya sa asawa natin, nakikipagkompetensya sa magulang natin, nakikipagkompetensya tayo sa mga kapatid natin, gusto natin itong mas malaking mana para sa akin o mas malaking benepisyo na makuha ko sa magulang ko. Pagod na ba tayo sa sobrang kaguluhan na meron sa loob ng family? And lastly, pagod ka na ba sa buhay mo? 
dahil lagi na lang ang sarili mo ang nasusunod at hindi ka nagpapasakop sa Diyos. Napakaganda ng imbitasyon ng Diyos sa atin ngayon. Sabi ng Panginoong Isus, Come to me. Lumapit ka. All who labor and are heavy laden. Kung pagod na pagod ka na, isuko mo ang lahat sa Diyos. You submit and you surrender to Him. Everything. Kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kung ano man yung burden na meron ka ngayon, just surrender it to Jesus. Lalapit po tayo ngayon sa Diyos. At mananalangin tayo bilang pagsusuko at pagpapasakop ng ating buhay sa Kanya. Most especially kung ikaw ay napapagod na ngayon sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Hindi ko alam, pwedeng pamilya, pwedeng kabuhayan, pwede ring relasyon talaga sa Diyos ang pinagmumulan ng kabigatan natin. Why don't we come to Him right now and surrender ourselves to Jesus? Kung ikaw na wala kang relasyon kay Jesus at gusto mong magkaroon talaga ng isang buhay na ang nasusunod ay ang kalooban niya, gusto kong manalangin ka at sabayan mo ang panalangin ito. Panginoong Isus, nagpapakumbaba ako sa iyo at isinusuko ang aking sarili na sa matagal na panahon ang nais kong kalooban ang aking sinusunod. Subalit sa oras na ito, salamat po sa pagkakataon na ako po'y malayang nakalalapit sa iyo at nais kitang tanggapin sa aking puso bilang Panginoon na simula sa araw na ito, ang kalooban mo na ang siyang masunod. At gayon din, nais kitang tanggapin bilang aking tagapagligtas. Nais kong kilalanin na Ikaw, Jesus, ay namatay para sa akin upang pagkalooban ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan at kaloob na buhay na walang hanggan. Sinusuko ko sa iyo ang aking buhay, ang aking puso, ang aking isip. At naniniwala ako ngayon na binibigyan mo ako ng kapayapaan at katiyakan na ang buhay na ito ay tiyak na may kapayapaan at patutunguan ayon sa nais mo. Salamat po. Amen. Para sa ating lahat, napagod na tayo sa pakikipagtalo, pakikipag-away, pakikipagtunggali, kahit saan mang larangan, I want to pray for you. Lord, sino man sa amin ang naaabot ng mensaheng ito. Dalangin ko na papayapain mo ang kanilang puso at ang kanilang isip na sa matagal na panahon sobrang pagod na pagod na po sila. Subalit sabi mo sa iyong salita, tanging sa iyo lamang po kami makakasumpong ng kapahingahan. Would you touch that person's heart right now? Lord, alam mo po yung kanyang pinagdaraanan sa oras na ito. Napapahagod na po siya. Pero Panginoon, hipuin mo ang kanyang puso ngayon. At bigyan mo siya ng katiyakan na sa piling mo, aming Diyos, may kapayapaan. Sa piling mo, may kapahingahan. 
at dalangin ko simula sa araw na ito, patuloy na ang kalooban mo ang masunod niya sa kanyang buhay. At ikaw ang manguna sa pamamagitan ng iyong mga salita. Tinatanggap po namin ang lahat ng ito, ang blessing na nagmumula sa iyo sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. And everybody say, Amen. Maraming maraming salamat po sa patuloy nating pakikibahagi dito sa ating online worship service. At gusto ko lamang pong again uh, i-announce sa atin na this coming July 1, 2, and 3, meron po tayong mid-year prayer and fasting. Maghanda po tayo sa gawain ito sapagkat naniniwala ako na higit sa lahat ang kailangan po natin ay dumulog sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na hindi lamang po sa mga pangangailangan nating personal, lalong-lalo na maging sa ating bansa at sa buong mundo na kumakaharap po dito sa pandemic ng COVID-19. Kaya again, let's get ready. Mga tag-breakthrough, let's prepare our hearts for this. And I'm expecting a 100% participation dito po sa ating mid-year prayer and fasting. So let's just wait for further announcements. God bless you. Kita-kita po ulit tayo sa susunod pong linggo. Thank you for listening. If you have been blessed by this message, you can personally join us at our Sunday worship services. You can also connect with us by following us online and get the latest updates. Find us on Facebook, Twitter, and Instagram at TBCCPH.